0: Hello， 欢迎来到《听一听》第二季维也纳古典主义乐派。这一集是莫扎特音乐故事系列《G 小调第40号交响曲》作品 K 5 5 0莫扎特二十五岁时。移居维也纳发展，这时其皇帝约瑟夫二世单独执政，做了许多改革，其中让德语成为国家官方语言。维也纳也已经成为欧洲重要的音乐艺术交流之地。莫扎特刚来到这里，先以指导钢琴课为主业。但是他不喜欢教学工作。当时的欧洲歌剧还是最受欢迎的音乐表演，小型音乐会是以沙龙或是宴会形式展现。莫扎特想要经营音乐事业，他开始在报纸上宣传，邀请人们加入专属音乐会。会员不仅能欣赏私人音乐会，还能得到改编管弦乐室内乐的乐谱，这样专属会员们都能自行练习演奏。这样的模式让莫扎特名利双收，非常成功。他也成为最受欢迎的音乐家，在维也纳。城堡剧院是最主要的歌剧表演场地。当时流行的歌唱剧都是国外剧目，只是用德语演出。因此，皇帝创立了国家歌唱剧公司，想要推广传统的德语话剧，发展成更高等级的德语歌剧。搬到维也纳发展顺利的莫扎特。就在隔年，收到皇帝的邀请，创作歌剧《后宫诱逃》。这是一部把德语歌剧提升到全新的水平，充满土耳其异国风情的爱情喜歌剧，也反映了莫扎特这个时期的心情，因为不顾父亲的反对，与康斯坦之展开恋情。七月，后宫又逃上演；八月就举行婚礼。莫扎特还接到其他音乐工作的委托，鸿运当头，让莫扎特的企图心更加强烈了。莫扎特的名声让场场音乐会都座无虚席。来到维也纳的第三年，他的长子出生了。这一年，莫扎特带着妻小回去绍尔之堡探访家人。不幸的，幼英的长子去世了。返回维也纳的途中，经过林兹这个城镇，当地伯爵邀请莫扎特举办音乐会，而他仅用几天的时间完成新作品，也就是第三十六号林兹交响曲。回到维也纳，莫扎特生了一场很严重的病。很难想象莫扎特抱着怎样的心情，刚刚经历孩子的死亡，短短几天就写完一首交响曲，还举行公开表演呢。在维也纳发展的头几年，是莫扎特事业最成功的时期。维也纳是钢琴的国度，能以一位钢琴作曲家在这里成名是很大的荣耀。莫扎特专属音乐会的会员最多有176位赞助者，而这几年莫扎特也写了一套六首弦乐四重奏献给海顿。海顿接受这份礼物后。向莫扎特的父亲说：“你的儿子不仅有品味，还有丰富的音乐知识，是我认识最伟大的音乐家。”莫扎特与海顿有着互相欣赏的深厚友谊。因为音乐会赞助者的引荐下，莫扎特二十八岁加入共济会。组织的精神在于完善个人坚韧、谨慎、节制、公正的内在美德，因而精神层面能达到真正的尊严与自由。这样子的理念吸引了当时许多知识分子与贵族人士。莫扎特对这样子的精神必定深感共鸣，他对于组织非常忠诚。完成第三级学位，固定参加聚会活动，也带领父亲与海顿加入。当时天主教教会反对共济会，莫扎特依然是为天主教徒，也为教会创作许多神圣的音乐，但同时也投入共济会的活动，直到日后音乐学者发现。共济会对于音调的理念深深影响着莫扎特的音乐创作。28岁这一年，莫扎特的第二位孩子出生了，健康的活下来。从小就身为万人之宠的神童，莫扎特是相当自信的，征服世界的傲气，在维也纳成功的这几年。变得更加毫无顾忌，他的行为处事大胆，难以掌握，喜欢穿戴艳丽夸张的服饰、帽子，言谈中带有嘲讽羞辱的口吻，慢慢给人留下傲慢自大、狂傲不羁的形象。在维也纳的赞助者越来越少，最后只剩下一两位。莫扎特30岁那年，邀请专为歌剧填词人罗伦佐·达·蓬特，共同改编《费加罗的婚礼》成为歌剧版本。不过，这个题材让维也纳的贵族十分紧张。故事情节讽刺当时社会不平等的阶级，与挑战爱情道德观，在贵族封建制度十分脆弱的时代。皇帝本来想要禁演的，但是莫扎特与彭特一再努力，多次与皇帝会面讨论，决定删除任何冒犯的内容，才让这出歌剧在维也纳城堡剧院上演。有传闻，贵族圈十分不满，有人想要首演失败，刻意安排歌手们演出失常。莫扎特选择了如此敏感的剧本，改写成一出喜歌剧。他用幽默欢乐的方式包装完善理念与现实人性的尖锐，可见这时的莫扎特不再只想迎合贵族的喜好了。而《费加洛的婚礼》传达了一个核心理念：宽恕。这是否与刚加入共济会的他？内心的变化有了些契合呢。尽管费加洛的婚礼在维也纳上演前受到许多阻挡，上演后又遭受批评，不过同年在布拉格上演时，反应非常热烈，好评如潮。因此，隔年莫扎特与妻子在又经历失去第三位孩子的心情下。前往布拉格，受邀指挥一场演出，包含一首新交响曲，就是第38号布拉格交响曲。而《费加洛的婚礼》这股热潮红回去维也纳，宫廷剧院重新制作上演多回。莫扎特又得到布拉格的邀约，与彭特制作另一部新歌剧《唐桥望宁。布拉格的热情让莫扎特多次拜访这个城市。也许晚年他在维也纳经历的低潮、不如意的时期，心灵独身创作音乐时，布拉格的热情也成为了他心中的慰藉吧。莫扎特与妻子的生活开销是庞大的，他的收入是比一般音乐家好。但是经济状况入不敷出的情形越来越严重，他要用最好的钢琴、乐团，要求精致的餐点，要舒服华丽的房屋，因而开始陷入财务危机。莫扎特也在挣扎，要不要接受有稳定收入的宫廷职位？只是他与当时拥有权力的宫廷指挥萨列里关系相当不好。三十一岁那年，为了维持家计，莫扎特还是接任工作内容不重要、薪水不高的宫廷音乐家职位。这一年，对莫扎特很重要的人过世了，父亲。里奥波德。几个月后，莫扎特前往布拉格指挥唐乔望宁的演出。莫扎特的第四位孩子也出生。宫廷音乐家的薪水不足以支付家庭的所有开销，还有妻子身体虚弱需要温泉治疗的费用。最后，莫扎特一家人。决定搬去比较便宜的住处。从莫扎特好几封向友人借钱的信件中，可以猜测他的财务状况已经十分恶化了。而第四位孩子也仅活了六个月。有趣的小插曲发生了：十六岁的贝多芬非常敬仰莫扎特。前来维也纳短暂向他学习过一段时间了。三十三岁那年，接到柏林提供的首席指挥家职务，薪水是可以解决恶化的经济状况。只是莫扎特写给朋友的信件中提到：“我非常喜欢维也纳。”皇帝对我也蛮好的，钱不是我最在乎的事情。这一年，妻子又怀了第五位孩子，只是这位女婴出生后并没有活下来。而皇帝这时提出一个想法，让莫扎特与彭特共同合作第三部歌剧《女人皆如此》。这部作品是两位男士想要测验妻子的忠诚度，可能对于女性有道德上负面的形象。歌剧并不受到当时人们的喜爱，甚至有许多批评，成为莫扎特在世最少上演的作品。不久后，皇帝约瑟夫二世去世了。他的弟弟接任后，莫扎特马上申请宫廷乐团中更好的职位，可惜他并没有成功，财务状况依然吃紧，但他心中又渴望再被注目，因此以个人音乐家的身份参加新皇帝的加冕典礼，这是一个政治场合。典礼中邀请了许多音乐家前来表演。莫扎特花了很多钱投资这场音乐会，本来希望能再次翻身，可惜有太多优秀的音乐家聚集，莫扎特的音乐会宣传又不够，导致结果不好，而妻子和孩子又被迫搬到更便宜的住处。三十五岁这一年，莫扎特的幸运好像回来了，继续完成许多音乐作品，也成为圣史蒂芬教堂的助理指挥。而同为共济会的好友席卡内德，改编童话集中的一篇故事，写成德语歌剧脚本，聘请莫扎特谱曲。这部歌剧就是。摩迪这一年，莫扎特还收到一位伯爵的委托，要求秘密进行悼念亡妻的作品《安魂曲》，也收到庆祝新皇帝的登基，要创作一部新歌剧《狄多的仁慈》。这一年，莫扎特的工作量大增。而且都很重要。莫扎特的妻子在温泉圣地疗养，他们第六个孩子出生了，也是这对夫妇六位孩子中存活下来的两位之一。如此忙碌的工作行程，莫扎特还是前往温泉圣地与妻小短暂相处几日。三十五岁这一年，繁重的工作量使得莫扎特一直生病着，但是他的灵感似乎没有枯竭的一日，依然一直工作，直到1791年11月病倒卧床，病情就这样一直没有改善。12月5日，莫扎特因病离世。而秘密进行的安魂曲还未完成，成为他生前最后一部作品。当时维也纳对社会地位的民情标准，莫扎特被葬在公众团体的墓园中，只有少数朋友参加这场丧礼。莫扎特短短三十五年的人生，活得精彩。你幼时活在父亲的安排，受到瞩目；成年后带着自信、骄傲、华丽的展现自己，看起来一直在追求成功、胜利，同时内心却亲近宗教、灵性的理想修炼。风光过后的沉寂，尽管经历着一再失去孩子、亲人的伤痛。但是他始终没有停止创作音乐，没有害怕挑战世俗的框架。在他晚期的作品里，能找到许多共济会对于音调上的定义。他如此丰富的内在，用音乐传达了光明奋战的前行节奏，以及安详宁静的庄严旋律。这集的音乐欣赏：莫扎特《G 小调第40号交响曲》K 5 5 0莫扎特在1788年的夏天完成最后三首交响曲： 3 9号、40号、41号。第40号交响曲是在第四位孩子死亡后。不到一个月的时间完成。原本有两个版本，第二版本增加两只竖笛，调整管乐器的音乐部分。没有人可以如同莫扎特的想象力，用两只竖笛表达了别的乐器无法呈现的音乐性。莫扎特也让四个乐章分别赋予鲜明不同的个性。第一乐章，速度是极快版，小调哀伤的旋律却承载快速的节奏。人曲可以听到很多小二度下降音程，这样特别的创作手法，在十八世纪音乐的专有名词称作“叹息”。明亮的和弦穿插于音乐中，又会突然出现强烈和声的乐段，悲伤。愉悦、柔和、激昂，都巧妙在音乐中转换。第二乐章平静稳重的行板，像是古老的宫廷舞曲。明朗的大调缓和了第一乐章急促压抑的气氛。仔细听听，这个乐章也出现了二度下行的乐句。《第山乐章》稍快板，这是莫扎特唯一没有二次修改的音乐。三拍小步舞曲的曲式，小调与大调的反差串联其中。雄性节奏的弦乐团引用开头，柔性轻巧的管乐团作为结束。这个乐章稳定的节拍与严谨的和声安排，传达庄严的氛围。最终乐章极快板，急促突然坚强的不和谐音程，再加入短震的停顿，这样的创作手法是曼海姆学派的特色。听着音乐，好像一艘小船，独自航行于大海中，始于广阔的海洋，经历波涛汹涌，偶然放晴，才换得风平浪静。小调音乐表达了激动、暴力、尖锐，最后以明确的节奏和声结束。这艘小船经历不平稳的冒险航行，最终安稳的驶入港口，让这首伟大的 G 小调交响曲以稳定的力量结尾。接下来，我们听听音乐吧。若您喜欢这一集的介绍，欢迎分享与订阅，谢谢。